0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 168. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a llegar a más gente, puedes hacerlo de forma completamente gratuita desde la misma plataforma en la que me estás escuchando. Por ejemplo, desde iBox te puedes suscribir al programa, que como digo es gratis, puedes indicar que el episodio que has escuchado te gusta y puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decir. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con cinco estrellitas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el último episodio os pregunté en qué peso creéis que podría haber remontada en Tokio. Si podría ser Julia en 48, Ariane en 52, Sarai en 63 o Jorge en 73, la mayoría pensáis que Julia y hay otro, otro gran porcentaje de gente que cree que directamente no habrá remontada, que las cosas se quedarán como están. Pronto saldremos de dudas, vaya, quedan muy poquitos días ya, será la semana que viene. Hoy traigo un episodio algo distinto a lo habitual, en vez de centrarlo en un solo tema. Voy a dividirlo para tratar varios aspectos de actualidad que me apetece comentar. Quiero rescatar algunas cosillas del europeo sub-23, no solo de España, también de judocas de otros países. Quiero hablar de lesiones, porque a lo largo de los últimos días nos hemos enterado de que hay varios judocas top que andan con problemas de salud y esto pues, puede repercutir en el ranking olímpico. Y sobre todo hoy toca empezar con alguien de quien no suelo hablar muy bien, los oyentes habituales sabréis que uno de los competidores del circuito internacional a quien más palos le meto es Gaba. Son palos justificados, lleva mucho tiempo rindiendo mal en el circuito internacional a nivel de resultados y pese a ello siguen apostando por él por delante de compañeros que han demostrado más cosas y que lo han hecho mejor cuando se les ha brindado la oportunidad como Benjamin Axus principalmente. De cara al Gran Slam de Tokio parece que Francia solo envía red a Reda Seduki así que yo pensaba que no iba a volver a hablar de Gaba este año, pero el fin de semana pasado ganó el campeonato nacional de Francia. Gaba hizo la final con el representante de Francia en los últimos Juegos, Chain, campeón olímpico en el campeonato mixto por equipos. Le ganó después de tres minutos y medio de golden score al inmovilizarle. Fue un día complicado para Gaba, o sea, no se paseó ni mucho menos. En primera ronda se puso un Guasari abajo, hizo muchos golden score, alguno muy largo, como el de cuartos del final donde el combate casi duró 10 minutos y al final acabó ganando. Él declaró que acudió al campeonato de Francia para sacarse la espina de no haber ganado medalla en el europeo, donde, recordemos, perdió en primera ronda contra Bagayev, el serbio que ganó el oro en Perth una semana después. Y parece que en Francia siguen confiando en él, sobre todo por su importancia en el campeonato mixto por equipos, donde sin ir más lejos derrotó a Hashimoto en el último mundial, pero menos de 73 kilos es una categoría que sigue abierta sigue abierta, como os digo, Gaba ha consolidado un poco su posición como número uno gracias a este oro eh, por lo que ha ido la una presa francesa tiene esa derrota contra o sea, esa victoria contra Hashimoto como una de sus grandes bazas, porque además Hashimoto ya ha sido confirmado como el representante japonés y la verdad es que tampoco es para echarse las manos a la cabeza porque si bien es cierto que Gaba no ha sacado resultados, sus compatriotas tampoco han estado a un nivel excelso, no como para Apostar con ellos, aunque Axus sí que ha, ha obtenido mejores resultados y ha protagonizado pues, mejores actuaciones Os he contado que la plata fue para Chain y los bronces fueron precisamente para Axus y Cazorla Que se enfrentaron en cuartos de final con victoria para el último Axus recién llegado de Perth se rehizo de esa derrota con Cazorla y acabó subiendo al podio otra noticia de este menos de 73 es que Hugo Legrand, el medallista olímpico y mundial, pues se perdió el campeonato por problemas en su hombro izquierdo. Y no sé cómo de relevante puede ser esto, pero también vimos a Goberta. Primero pensé que a lo mejor lo hacía en 73 en vez de en 66, que es su peso habitual para no cortar peso. Eso lo hemos visto muchas veces en muchos campeonatos nacionales. Hace un par de años en España, por ejemplo, Julia Figueroa lo hizo en 52, Alberto Gaitero lo hizo en 73, donde tuvo la final con salvacases lo hemos visto en Países Bajos también el pasado fin de semana. Sane Van Dyke ganó el oro en menos de 78, cuando ella compite habitualmente en menos de 70. Pero claro, Van Dyke estará en Tokio, o sea, tal vez no quisiera cortar peso ahí y volver a bajar en Japón. Pero Gobert no va a pelear en ese último Grand Slam. Y según la prensa francesa, la plaza de menos de 66 kilos será salvo sorpresa mayúscula para Kiar, que este año ha sido medallista en Mundial y Europeo. Por lo que según RMC Sports, pues Gobert podría haber subido a 73 buscando esa plaza olímpica un poquito a la desesperada. Hemos visto varios 66 franceses subir recientemente. Eh, Seduki, que están en Tokio, como os he dicho, el propio Cazorla. No sé, yo creo que van a acabar llevando a Gaba y espero que le lleven a él porque creo que es un rival asequible para nuestro representante. Pero es una puerta que sigue abierta y hay que ver también eh, cómo evoluciona el Legrand que desde que ha vuelto ha hecho algún Open y Copa Europea Senior, ha conseguido alguna victoria, pero ningún gran resultado, y ahora se ha, se ha fastidiado el hombro. No sé si le darán la oportunidad en el Grand Slam de París, pero yo creo que si no apuestan por Gaba, o sea que creo que Gaba es como que su, su principal candidato de los que hay ahora mismo rindiendo y tal, si no es Gaba será Legrand. o más bien si no es legrand o sea si Legrand no llega a tiempo o no ven que puede ser una garantía de medalla, creo que será gaba, o sea, no creo que contemplen incluir a ningún otro, a no ser que de repente alguno empiece a, a despuntar, porque ya os digo, a lo largo del ciclo Francia no ha ganado muchas medallas en menos de 73 kilos, creo que tienen las de Axus en, creo que consiguió una en Perth el año pasado, este año fue quinto ahí, y luego tiene una, no sé si es en, en Tayikistán o en Alta Austria, en una de estas competiciones que se hicieron post-mundial, y muy poquito más porque Gaba tiene una en Portugal, pero me suena que fue el año pasado, antes del ciclo, creo que no fue este año. Y bueno, eh, pasando al campeonato de Europa Sub-23, quiero hablar eh, en primer lugar de Izboreano, el campeón de menos de 66 kilos. Su primer puesto fue una de las noticias que más me alegró, sin contar las medallas de españoles y de otros judocas por los que siento debilidad. Pero me gustó mucho que ganara Izboreanu porque el año pasado tuvo muy, 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 muy mala suerte en el Europeo y Mundial Junior, sobre todo en el Campeonato del Mundo Junior en Guayaquil. Él ganó sus tres primeros combates con mucha solvencia, uno de ellos contra el japonés Fukuda. Perdió en semis por acumulación de asidos contra Emomali, que fue una de las sensaciones del día y acabó proclamándose campeón. Y luego perdió el combate por el bronce con Kimi Bravo de Cuba por apoyar la cabeza en un combate que tenía muy bien encarrilado. Y poco después, en el europeo junior, fue descalificado de su primer combate por el mismo motivo. Él derribó al noruego Bolt, sumó un guasari pero al revisar la acción le cayó el Hans Kumake. En Potsdam, en cambio, el resultado fue diferente y por fin le sonrió la suerte, porque además nos dejó acciones preciosas. Yo me quedo con el hipón de cuartos con Feliciani, el hipón con De Angelis en la final también. Pero también tuvo esa pizca de fortuna que le faltó el año pasado. En semis, por ejemplo, revocaron el primer guasari de su rival que sumado al que consiguió luego, pues habría supuesto la derrota de Izboreanu. En la final revocaron un Ipón de su oponente y lo convirtieron en Wasari. O sea, son detalles, a veces la moneda cae de cara, otras veces de cruz, y si el año pasado todo le salió mal, pues aquí le fue muy bien al Moldavo. Un campeón moldavo en 66 kilos, ¿eh? algo habitual en el circuito, ya que el número uno del mundo en esa categoría es Denis Vieru. Y hablando de como que flashbacks o de vu, o como queráis llamarlos, pues... Tuvimos otro en menos de 81 kilos, donde la final enfrentó a dos países acostumbrados a disputar las grandes finales del peso, Bélgica y Georgia. Por el lado georgiano estuvo Valasvili, medallista en el Gran Prix de Alta Austria y séptimo en Portugal y Tiflis, que partía como uno de los aspirantes al podio y cumplió. Ganó por y todos sus combates, todos con mucha solvencia, sin necesidad de entrar a Golden Score y solo recibió un sido en la final, que disputó contra el belga Duik este todavía no ha debutado en Grand Prix ni Grand Slam, aunque sí que le habíamos visto ganar el Open de Sarajevo, ser quinto en Praga y derrotar a Mendiola en primera ronda del europeo. No fue una final especialmente emocionante, pero fue curioso ver a un belga y a un georgiano competir en la final de precisamente esta categoría. Hubo un buen papel de algunos de nuestros representantes. Luis Barroso, que había sido quinto en el europeo junior celebrado en septiembre, obtuvo la primera medalla en campeonato europeo de su carrera. Fue un día largo, parecido al campeonato del Mundo Junior, donde también le vimos llegar al Golden Score en todos sus combates, si no recuerdo mal. Y el único en el que no llegó al Golden Score fue la final, que perdió al encajar un WhatsApp a los 20 segundos y no poder darle la vuelta. En menos de 48, María Gómez prolongó su buen estado de forma. Está completando un muy buen 2023. Ha sido el año de su debut en Grand Slam, con presencia en París y Tashkent. Ha estado muy bien en los Open y Copas Europeas, con un quinto puesto y dos bronces. Y aquí logró una medalla más, una plata, que sumada al bronce en el Mundial Junior del año pasado, pues le están dejando un palmarés muy chulo con solo 21 años. Menos de 48 kilos es una categoría en la que es complicado abrirse hueco en España, porque tenemos mucho talento, pero si sigue rindiendo así de bien, las oportunidades seguirán llegando seguro. Además estuvo muy contundente, ganó en apenas 30 y pico segundos su semifinal contra la turca Azak, que lleva dos años seguidos siendo campeona de Europa Junior y que compartió podio con ella el año pasado en Guayaquil con otro bronce. Y en cuartos ya había ganado con un movimiento similar a la húngara Costegui en menos de 20 segundos. Y la gran alegría para España llegó en 63. Era una categoría bastante potente, con nombres como Catarina Cristo, campeona de Europa Junior hace un par de años y ganadora del Gran Prix de Tayikistán hace unos meses, derrotando a Sara Padilla en la final. Estaba Florentina Ivanescu, que es medallista en Gran Prix y gran Slam. Estaba Brigitta Varga, que aunque está un poquito a la sombra de su compañera Sophie Ozbas, pues también fue campeona del mundo cadete en su día y ha sido medallista en Grand Slam y tiene más medallas europeas y mundiales en categorías inferiores. Pero aún así las dos representantes españolas, Laura Vázquez y Aitana Fernández, fueron dejando por el camino a todas sus oponentes y se plantaron en la final, que acabó ganando Laura. Es su segundo campeonato europeo tras el Junior del año pasado y la primera medalla en Campeonato Continental para Aitana. Otro peso donde España cuenta con muy buenas representantes. Hubo varios número uno que se la pegaron en su primer combate. Latisev fue sorprendido por Fasik en cuestión de 15 segundos, o Uchigari primero, Kouchigari después. O sea, no fue a los 15 segundos de combate, quiero decir, pero las dos acciones tuvieron, o sea, se dieron en un lapso de unos 15 segundos, o así. Dos Wasaris de Akasa, cayó Alizada en 57, cayó Chris Ostomo en 70 y también cayó Veg en menos de 100 cuando su intento de Uchimata fue contrado por el eslovaco Víctor Adam. El que no falló fue Safrani, uno de esos competidores por los que siento especial debilidad. Él había ganado oro y plata en campeonato del Mundo Junior en su carrera, pero en campeonatos continentales solo, entre comillas, solo contaba con tres bronces en su palmarés y aquí consiguió el primer oro. Ganó Erika Simonetti con bastante sufrimiento, más de 78 kilos. Todos sus combates menos su primera ronda se resolvieron en el Golden Score, pero la italiana, que venía de ser quinta en Abu Dhabi y séptima en Perth, consiguió el segundo campeonato continental de su carrera tras el calete de 2019. Y por último, quiero destacar a Kurchenko, la ucraniana de menos de 78 kilos. Hay países que no tienen representación sólida en todos los pesos, donde de repente se juntan dos grandes competidores en la misma categoría. Lo vemos en las canadienses de 57, en las croatas de 70, y parece que Ucrania camina en esa dirección, porque su yudoka mejor posicionada en categorías femeninas es Litvinenko, que es la número 12 en 78, la segunda es Daria Bilodid, que es la número 14 en 57. Y la tercera es Kurchenko, que como Litvinenko compite en menos de 78 kilos. Litvinenko ha sido campeona de Europa tres veces, eh, cadete en el Festival Europeo de la Juventud Olímpica y Junior. Ya ha ganado medalla en Masters y en Campeonato de Europa Senior. Y Kurchenko, que es un año mayor, tiene 19 y 20, pues no se queda muy atrás. Este año ha ganado medallas en Grand Prix y Grand Slam, ganó un bronce en el Europeo Junior hace un par de meses y aquí conquistó el Campeonato de Europa Sub-23. Derrotó a una alemana, Rafaela Igel, en la final. Dato curioso, pues en la final de 70 también vimos a Ucrania competir con Alemania, aunque en ese caso el oro fue para, para Alemania. Pues Samira Bock remontó el whatsapp inicial de Olinik Korniko. Voy a dejar aquí el repaso al Europeo Sub-23. Fue un campeonato bastante interesante, pese a que varios de nuestros representantes no consiguieron avanzar demasiadas rondas. Había buenos miembros en 73, en 52, pero bueno. Javier y Marina cayeron en su primer combate. Y ahora sí, voy a pasar a hablar de las lesiones. Es un tema que he tocado por encima varias veces. He hablado pues, de la lesión de Basile en su momento, he nombrado varias veces la lesión o lesiones de Scotchimarro, de Rensal, Spikers, Howell, eh, Manchi, Trippel... Y por desgracia la lista se sigue ampliando. Es una de las caras más amargas del deporte y a medida que se acerca la fecha olímpica estos problemas de salud son cada vez más preocupantes. Supimos hace unas semanas que el austríaco Stefan Hegi se va a perder los juegos por una lesión grave y aunque todavía estamos lejos de los juegos y hay muchos lesionados que estarán bien para esas fechas el problema es que hay muchas competiciones y durante el tiempo que pasas lesionado no puedes sumar. Eso es lo que le ha pasado a Alberto Gaitero. O sea, es cierto que estaba muy por detrás de David García y que seguramente no lo habría alcanzado porque David está en un gran momento, pero Alberto se rompió el aductor en su combate de octavos de final contra Bunchik en el europeo Perdió los cuartos con Chopanov, perdió la repesca con Yadov, no hizo Perth y no era Tokio. Se ha perdido un buen puñado de puntos por esa lesión, más aún si consideramos que el europeo es una competición que se le suele dar bien. Y de hecho fue séptimo incluso lesionándose durante la misma competición. Como el corte de la Federación Española es en diciembre, él se ha quedado sin margen de maniobra. Y sí, David estaba muy por delante, pero la lesión le ha impedido pelear hasta el final. Y estas lesiones pueden hacer peligrar una de las grandes historias de estos Juegos Olímpicos. Porque de cara a París, pues hemos hablado mucho de que Kerpal, Equitedi pueden igualar a Nomura con tres oros en campeonato individual, de si los hermanos Abe revalidarán su título, de si habrá revancha en la final por equipos... Pero, uno de los mayores focos de interés para mí es Thelma Monteiro. Ella debutó en unos Juegos en Atenas en 2004, donde llegó a cuartos de final en menos de 52 kilos. Estuvo en Pekín 2008, donde... Creo que llegó como la número uno del mundo o una de las mejores porque venía de ser subcampeona en el mundial de 2007 y bronce en el de 2005. Allí volvió a perder en cuartos y cayó en la repesca con Ana Carrascosa. La vimos en Londres ya en 57, ganó una medalla en Río y estuvo también en Tokio. Y ahora mismo ocupa puestos de clasificación directa para París, en los que serían sus sextos Juegos Olímpicos. La distancia con la primera no clasificada es de unos 700 puntos. En principio le espera una larga recuperación y no sabemos cómo estará el ranking cuando vuelva, pero sería una pena que no consiguiera ese récord, pues sería la primera judoka, en caso de conseguirlo, en disputar seis Juegos Olímpicos. Otro judoka que ha pasado por quirófano es el neerlandés Roy Meyer, ligamento cruzado anterior, también le espera una larga recuperación. Su situación es más complicada, porque aunque él también se encuentra en puestos de clasificación directa, su compatriota Snipe está por delante de él en el ranking olímpico, y Spygers, que también ha sufrido una lesión muy dura, debería volver a principios de 2024. No puedo ni quiero decir que sea definitiva, pero puede que el sueño olímpico de Roy Meyer haya acabado aquí. Hay un par de oyentes en iVox que son bastante fans y suelen mencionarlo en previas de mundiales, europeos y compras grandes. Lo siento mucho, pero tiene mala pinta. Y es una pena ¿eh? que nos perdamos esta carrera por representar a Países Bajos en más de 100. Es una pena dejar de ver a Meyer, claro, que es pues, múltiple medallista en europeo, mundial, masters, ganador de Grand Prix y Grand Slam... Y es séptimo en unos juegos, ¿no? O sea, el en Río creo que fue séptimo. Creo que hizo la repesca con Rafael Silva, que creo que la perdió. O sea, sé que perdió esa repesca con Rafael Silva. Y no sé con quién cayó en cuartos, Meyer, creo que con Sazón, el israelí. Pero bueno, que al final es una pena. Ya no solo dejar de verle a él, sino también haber dejado de ver a Spikers, que había sido campeón europeo el año pasado. Y ahí teníamos a pues, tres tíos con nivel para ganar competiciones, ¿no? Los tres son ganadores de de oros en el circuito, peleándose por representar a su país y al final pues solo, solo queda uno en pie en estos momentos, que es Snipe. Otra de las afectadas por las lesiones es Barbara Matic. Hace unos días la croata anunció en su Instagram que se perdería el Grand Slam de Tokio, aunque no especificó cuánto tiempo va a estar fuera. La doble campeona del mundo protagoniza, junto a su compatriota Lara Vietsko, una de las luchas de compatriotas más duras. Son segunda y tercera del ranking olímpico, solo por detrás de la griega Telsidou. Tiene 4.457 puntos Lara y 4.358 Bárbara, o sea, hay menos de 100 de diferencia. Ahora viene Tokio, competición exigente, en la que cualquiera, eh, incluso cualquiera de los favoritos podría caer en primera ronda y no sería una grandísima sorpresa, porque ya sabéis, hay cuatro japoneses por peso y pues esto dificulta mucho las cosas. Después de Tokio hay un parón de más de un mes hasta el Gran Prix de Portugal, por lo que si la lesión de Matches no es grave, pues no se va a perder muchas competiciones aunque habrá que ver cómo vuelve, porque forzar para volver pronto puede ser contraproducente y derivar en recaídas. Y nuestro siguiente protagonista es precisamente víctima de estas recaídas, es otro a quien sus compatriotas no conceden un respiro, es Giovanni Espósito, tuvo a Basile en el ciclo para Tokio y ahora ha subido Lombardo de cara a París, y Giovanni, que en 2022 estuvo bien, con una plata en Abu Dhabi, otra en el europeo, y la victoria moral en el bronce de Tel Aviv, donde sufrió un, un robo, por parte, bueno, no fue por parte de Butbul, porque ganó Butbul, pero el robo no lo perpetró él, pero después de la plata en Abu Dhabi, Espósito cayó lesionado contra Demirel en el Grand Slam de Bakú, y desde entonces su rendimiento ha bajado mucho. Fue séptimo en Tel Aviv, donde es cierto que estuvo a punto de meterse en la lucha por las medallas, se le escapó la repesca con Christoph cuando tenía ese combate muy bien encaminado, pero le hemos visto sufrir. En el europeo se vio que no estaba bien, se cayó de Abu Dhabi unos días antes de competir, no pudo saltar al tatami del Masters y hace un par de días también anunció que se retiraba de la lista del Grand Slam de Tokio. Es una pena porque Lombardo, que también estuvo fastidiado de la rodilla por una acción con Sterpo en el Mundial del año pasado, no ha estado muy fino en sus últimas compes y si Esposito hubiera estado bien, pues podría haber recortado un poquito y haberle dado emoción, aunque es muy posible que Lombardo pues, hubiera acabado la clasificación por delante pero vaya, esta lesión de expósito yo creo que le va a dejar ya casi sin opciones, sobre todo porque Lombardo es capaz de ganar a cualquiera y podría ganar, por ejemplo, pues el Gran Slam de Tokio o cualquier otra compe, y ahí ya meter una distancia prácticamente insalvable. Además, tampoco sabemos cuánto va a tardar en recuperarse Giovanni y tener ese codo al 100% otra vez. Y voy a cerrar en este mismo peso, menos de 73 kilos, con el vigente campeón del mundo, Nils Stamp, que cayó lesionado en el europeo. Él ya se fastidió el hombro y pasó por quirófano después de los Juegos de Tokio. Recuerdo que subió una foto de Instagram con un texto muy gracioso que decía algo así como que incluso los Ferraris necesitan de vez en cuando una reparación de vez en cuando. Y ahora ha vuelto a ser intervenido. No sé cuánto tiempo de recuperación le espera, pero es una baja sensible, sobre todo porque nos estaba regalando un judo muy bonito. Él no debería tener problemas para clasificarse, tampoco tiene compatriotas que le acechen, pero... Si la lesión es larga, eh, caerá a posiciones en el ranking y podría incluso salir de los puestos de cabeza de serie. O sea, no está tan lejos de caerse. ¿eh? Y viendo el calendario tan apretado que hay, a poquito que se pierda tres o cuatro competiciones que hagan los que le están persiguiendo y que consigan más o menos eh, resultados decentes, pues se puede acabar cayendo de ahí. De todos modos, eso lo iremos viendo con, con el tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Os he traído tres temas, como os digo no había ninguno que fuera lo suficientemente fuerte como para hacer monográfico Y me apetecía tratar los tres temas Y como la semana que viene ya llega el Grand Slam de Tokio voy a estar un poco Bueno un poco no, voy a estar totalmente dedicado a hacer la previa y luego el resumen y demás Luego tenemos el campeonato este medio raro que hacen en Kosovo Que tiene un... o sea no da puntos para el ranking pero sí que reparte mucho dinero en premios y tal y a final de año siempre suelo hacer los especiales, bueno, suelo hacer, los he hecho un año solo, ¿no? Porque solo he, he vivido un fin de año con el podcast, pero tengo intención de hacerlo siempre, lo de repasar los tres o cuatro mejores judokas de cada categoría y demás, ¿no? Entonces, pues, he decidido juntar estos tres temas hoy, ha quedado un episodio un poquito diferente, pero también creo que se hace más menos escucharlo. Lo dicho, voy a dejar ya aquí el episodio, me despido, os deseo un feliz inicio de semana y os espero la semana que viene con la previa de la Grand Slam de Tokio. Chao.